0: Der Tag Liebling. Hallo, Ann Hallo, Christian So, herzlich willkommen zu den Hörerreaktionen. Juhu. Ich weiß gar nicht, ob, ob du genug Zeit hast für alle Hörerreaktionen. Zur Not müssen wir einen Hidden Track machen, der nicht, offizie der nicht offiziell ist. Ja. Aber dann lassen wir, nachdem wir uns verabschiedet haben, 10 Sekunden Pause und dann lese ich noch eine vor. <lacht> <lacht> das ist geil, oder? Ey, ohne Witz. Vielleicht sind wir der erste Podcast mit einem Hidden Track.
1: Aber ist nicht ein Hidden Track.
0: Ja, Spotsch, wenn und, man ja, ich weiß. Aber wie sollen die Leute den sonst entdecken? <lacht> ja, der muss sich halt rumsprechen in Kreisen, ich weißt du? Auch. Oder wir machen immer einen Hidden Track. Wir machen immer eine, eine Nachricht immer als Hidden Track. Okay, okay ich, glaube, ah, ich glaube, diese Geschichte wird dir, glaube ich, gefallen. Okay, Christine Bachmann, das ist ja unsere Visual Artist aus Berlin. Die hat noch eine schöne Geschichte für uns. Sie handelt von einem sehr skurrilen Tag auf Island. Äh, auch von unterhaltsamen Fügungen. Und es spielen sehr bekannte Schriftsteller mit, sagt sie. So, bei Island kann ich mich leider nicht kürzer fassen. Ich habe die Lesezeit gestoppt. Es sind nur sechs Minuten. <lacht> also vielleicht, wenn ich ein bisschen schneller lese, kriegen wir es in fünf hin. Aber ich glaube, es wird dir ganz gut gefallen. Pass mal auf. Im September 2005, ich war Mitte 20, besuchte ich meine Freundin Isa auf Island, die in Reykjavik ein Praktikum im Goethe-Zentrum machte. Ich verbrachte drei Wochen auf der Insel, war oft im Goethe-Zentrum, verstand mich gut mit Chefin Harpa und in der letzten Woche vor meiner Abreise fand in Reykjavik ein internationales Literaturfestival statt, zu dem aus Deutschland der Schriftsteller Thomas Brussig eingeladen war. Kennst du den schon mal gelesen?
1: Thomas Brussig, ja, kenne ich.
0: Ne? Ich kannte bis dahin nur den Film Sonnenallee, dessen Drehbuch er mitverfasst hatte. Wir begegneten Thomas morgens in der Uni Reykjavik, wo Deutschprofessorin Odni ihre StudentInnen eingeladen hatte, ihm Fragen zu stellen. Ich erinnere mich kaum dran, aber nach dem Seminar gab uns Odni spontan ihren Autoschlüssel und sagte: Macht was Schönes. Dies bedeutete, den Tag bis zur Festivallesung abends mit Herrn Brussig zu verbringen. Thomas und seine Freundin hatten bis dahin kaum etwas von der Insel gesehen. Und so fuhren wir los in Richtung Blaue Lagune, ein Thermalfreibad, welches vermutlich viele Touristen auf ihrer must haben. Man taucht dort in warmes, milchig-blaues Wasser, um einen herum dampft es, man blickt auf Lavasteine, teilweise schneebedeckte Berge und den weiten Himmel. Hättest du da Bock auf sowas machen?
1: Ja klingt, gut. Nee, ja, klingt
0: Klingt wirklich ganz gut. ne? Ja,
1: ich habe ich hab einige Male schon darüber nachgedacht, dort mal hinzureisen. Da muss man aber fliegen. Oder setzt über mit dem Schiffchen hm, oder
0: was. Ja, das dauert wahrscheinlich sehr. Dauert? Lange. Okay.
1: okay.
0: Ich hatte die Wochen zuvor schon viel von der Insel gesehen jetzt macht sie, blickt sie ganz kurz noch einmal zurück, bevor wir zu Thomas Brussig und dem Tag zurückkommen. Ja. Mich hatte von Beginn an, schon als wir abends im Dunkeln in Keflavik landeten und nach Reykjavik fuhren, eine Begeisterung gepackt, die nach wenigen Tagen auf einem Level war, welches ich heute als ekstatisch beschreiben ah. würde. Noch nie hatte ich so atemberaubend schöne Natur gesehen, obwohl ich bis dahin schon viel gereist war und gerade ein paar Tage zuvor noch auf der kurischen Nährung in Russland wanderte, wo es ja auch so besonders und schön ist. Aber was ich auf Island sah und fühlte, über traf alles. Es war super magisch. Ich spürte zum ersten Mal die Urkräfte, die die Erde seit Millionen von Jahren formen. Ich fühlte mich klein wie ein Sandkorn, wurde demütig. Hier auf Island schien vieles noch im Gleichgewicht zu sein. Auch meine Freundin Isa war von dieser Euphorie ergriffen. Wir lagen überglücklich auf bemoosten Lavahügeln, bestaunten Nordlichter, wanderten durch uralte Höhlen, spielten stundenlang am Strand mit Steinen, standen an riesigen Wasserfällen voller Regenbögen, wurden still und selig beim Anblick kalbender Gletscher. Kalbende Gletscher? Fachbegriff hier, oder? Hast du schon mal was? gehört? Ein Gletscher, der kalbt. Wahrscheinlich aus einem Gletscher entsteht ein neuer, vielleicht irgendwie so. Aha. Kalbende Gletscher.
1: Oder ist das das, was da so immer so noch mit rauswächst, weil das Wasser da irgendwas zusätzlich formt? Weißt Kann. du, was ich Ja, meine?
0: natürlich, absolut möglich. Ja. finde ich geil. Kalbende Gletscher. okay. Wir fuhren die Ringstraße entlang. Da geht wohl so über Island so einmal so eine Straße im Kreis. Und egal, wo wir hin wir sahen, egal bei welchem Wetter, wir liebten es. Die Landschaft wechselte so schnell ihre Formen und Farben und wirkte so geheimnisvoll lebendig, dass ich verstand, weshalb die Isler an Trolle und Elfen glaubten. Ich habe so richtig Bock, gehabt, nach Island zu fahren. Ich war nur einmal kurz für ein paar Stunden da und dachte, ja, es sieht hier sehr karg aus. Du warst da? Ja, aber nur, ich habe vom Flughafen gesehen, weil wir über... Island nach New York mal geflogen sind vor 100 Warum Jahren. Denn
1: über Island, das ist ja auch
0: eine Ja, günstig halt mit irgendwie Air Luxemburg oder irgendwie sowas.
1: Sag mal, ist dieses Kal kalben können wir uns da auch Aber geht das da um wasser kalbende Gletscher, ja? ja. Ist nicht das traurige, dass wenn die, wenn die kaputt, wenn die schmelzen oder kaputt gehen oder äh, auseinanderbrechen?
0: Der man hat ja gesagt, es sieht schön aus.
1: Ja, vielleicht ist es auch was Gutes, aber ich habe ja gerade ein anderes Bild. Ich sehe da so was Weißes vor mir oder ist das, sind das so Vorsprünge? Ich weiß es nicht, aber müssen wir mal... Ja, aber
0: ich sehe seh gerade aus dem Begriff der Glaziologie, der Eiswissenschaft, der Glaziologie wird das ja. Abbrechen größerer Eismassen ja,
1: okay, ist äh, äh,
0: da wohl als Kalben bezeigt. Ja, was, was, muss aber nicht unbedingt sein. Ich weiß Wenn nicht, ob, die
1: sagt, das sei ein Naturschauspiel. Weißt, ja, ist, ja. ist vielleicht
0: nicht unbedingt der Klimaerwärmung geschuldet. Ich weiß es nicht, okay. ob Gletscher auch so mal abbrechen, weil sie okay. einfach, keine Ahnung, zu schwer werden. Oh, ich okay. weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall. So äh, Bald sah ich auch Gesichter und Figuren in Steinhaufen und Bergketten. Die Isländer erlebte ich als kreative, hilfsbereite Menschen, die sich alle mit Vornamen und per anredeten, bis hin zum Präsidenten. Das gefiel mir sehr. Ich hatte einen hundertjährigen Mann kennengelernt, der an einem Berghang im Süden der Insel lebte. Es gab nur ein paar Häuschen und die meisten sahen aus wie die bei den Hobbits. Er hatte die Insel in seinem ganzen Leben nicht verlassen. Er wirkte glücklich und ich wurde es auch sehr, als ich dort saß, in der Sonne und aufs Meer blickte. So, im Taumel dieser Euphorie trafen wir also Thomas Brussig. Wir saßen im Auto in Richtung Blaue Lagune und erzählten von unseren Erlebnissen. Aber Herr Brussig sah still aus dem Fenster und meinte... Hier sieht es doch nur aus wie auf dem Mond. Er könne nicht verstehen, was hier so toll sein soll. Isa und ich sahen uns verdutzt an. Zwar ist die Landschaft in Richtung Blaue Lagune nicht die spektakulärste der Insel. Lavafelder, die noch zu jung sind, um bewachsen zu sein. Und ja, natürlich könne man es auch so sehen, dass es dem Mond gleicht. Aber selbst das fand ich ja überaus spannend. Lava, die vielleicht tausend Jahre alt ist, wenn sie aus dem Vulkan strömt und es 1.000 Jahre braucht, bis sich darauf das erste Moos bildet. So all die Zeit, die hier sichtbar war. Und dieser Himmel, diese Weite, diese magische Atmosphäre. Was war damit? Herr Brussig war durch nichts zu begeistern. Und so kam es dann auch, dass er am Rand der blauen Lagune saß und sich eher teilnahmslos seine Fingernägel mit einer Feile säuberte, was dazu führte, dass alle einen Bogen um ihn machten. Ich will zurück in Main Berlin, sagte er einmal laut. Und das war wohl sein inneres Tagesmantra. Nur einmal wurde er wach, als Isa und ich erzählten, dass wir Vegetarierinnen sind. Er wollte wissen, wieso. Und wir erzählten. Ich meinte, du sammelst offenbar Geschichten. Kommen wir in deinem nächsten Buch vor? Er schmunzelte mit einem, wer weiß. So, aber es war ein durchaus lustiger Tag, äh, sagt sie. Er war an sich gut drauf. Seine Freundin war nett und cool. Und so fuhren wir zurück nach Reykjavik, um die beiden zum Hüfti-Haus zu bringen. Eine Villa am Rande der Stadt, wo ein Empfang für all die Literaten, die für das Festival eingeladen waren, veranstaltet wurde. Dort angekommen, meinten die beiden, ach, kommt doch einfach hier mit rein. Wir wussten gar nicht, wer dort sein würde. Nur, dass es wohl die derzeit bekanntesten Autorinnen und Autorinnen der jeweiligen Länder waren. Schwupps, standen wir im Haus, am Buffet, sahen uns um und plötzlich befanden wir vier uns im Kreis stehend mit Paul Auster. Nein. Ich stand direkt neben ihm. Schulter an Schulter und sah zu Brüssigs Freundin, die mich angrinste, wie, ein, wie Mädchen das tun, wenn der beliebteste Junge der Schule sich zu einem gesellt. So, dabei kannte ich Orsters Bücher gar nicht. Das war aber völlig egal, denn von ihm ging eine Aura aus, die ich bis heute erinnere.
1: Dann stimmt es echt.
0: Ich hielt es dann nicht lange aus. Es war jetzt irgendwie zu viel des Guten und schlich weg. Isa wollte noch Fotos mit ihm machen. Ich meinte, das sei peinlich. Und dann gingen wir zurück zum Buffet, aßen aus Versehen Krebsfleisch, Krebsfleisch, das wie Frischkäse aussah.
1: Oh nein, oh nein!
0: Und Vegetarier und er uns mit einem großen, dunkelhaarigen, lustigen Mann über das Essen und erfuhren später, dass dies der bekannte norwegische Schriftsteller Erik Fosnes Hansen war. Auch so ein berühmter. Isa und ich trugen uns dann noch ins Gästebuch des Hauses ein, denn irgendwie schien dieses Haus wichtig zu sein. Wir wussten aber nichts weiter drüber. Dann fuhren wir alle zurück in die Stadt, setzten Brüssig und Freundin am Hotel ab und trafen Harper, die Chefin, im Goethe-Zentrum. Als wir ihr erzählten, wo wir gerade Paul Oster getroffen hatten, flippte sie aus. Sie konnte es nicht fassen. Nicht nur, weil sie offensichtlich großer Oster-Fan war. Nein, sie meinte laut gestikulierend, in dieses Haus, dieses Hüfti-Haus, dürfen nicht einmal Isländer rein. Sie sei noch nie drin gewesen. Und das sei doch das Haus, in dem sich Ende der 80er Jahre Reagan und Gorbatschow getroffen hatten, um das Ende des Kalten Krieges zu beschließen. Vor dem Hintergrund, dass Isa und ich beide in der DDR aufgewachsen waren und dieses Treffen wohl mit dazu geführt hatte, dass wir in Länder wie Island reisen konnten, war dies noch mal erstaunlich. Und wir hatten dort gestanden mit zwei Schriftstellern, die jeweils den Osten und die USA vertraten. Nein. Am Abend saßen wir dann in der Lesung vom Festival, lauschten der Stimme von Paul Oster und Chefin Harper schmolz in ihrem Stuhl dahin. Und auch ich ließ mich davon einlullen. Und so endete der skurrilste Tag mit der Islandreise. Tage, die vielleicht nur die Magie dieser Insel zaubern kann. Wer weiß. Ist das nicht eine wunderbare äh, Mail hier von Christine.
1: Unglaublich.
0: Knaller, oder? Ja. Knaller. Ja, Paul Oster ist ein cooler Autor irgendwie. Wenn der so schreibt, da, da, da bleibt man irgendwie dran. Das ist so, ich kann auch gar nicht sagen, was den so toll macht, aber der schreibt irgendwie coole Geschichten. So ganz unaufgeregte, coole Geschichten.
1: Aber die alle sehr spannend sind. Ja, Na, also immer ich hab, spannend. Ich erzähle das immer wieder gerne, dass ich wirklich einen Roman von ihm, nach, von ihm nachgelaufen bin. Wahrscheinlich auch andere Leute auch. Da geht es um jemanden, der. Ähm, im Grunde wie ein Obdachloser lebt und immer durch die Stadt zieht und Buchstaben geht. <lacht> Buchstaben durch die Straßen, das mhm. kannst du ja in dieser, in dieser, in dieser eckigen, ja. durch Straßen und Avenue-eckigen Stadt, kannst du ja Buchstaben gehen, wenn du ja, ne, durch diese Strecken gehst und ich weiß wie mich das magisch reingezogen hat in ich glaube das war eines der ersten Bücher das ich von ihm gelesen habe und Oster ist wirklich so einer da doxte dann an entweder du magst diese Art von Literatur oder kannst damit nichts anfangen aber ich äh, hm. aber ich fand das da das fing ich gerade an mich so dafür zu begeistern für solche Sachen ja. ähm, da war das echt toll Paul
0: Oster ja ja also offensichtlich der muss eine Aura haben Paul Oster ja. toll
1: der ist ja jetzt bestimmt auch schon 70 ja
0: ja, ich glaube, eines seiner letzten Bücher handelt doch irgendwie vom Verfall seines Körpers. Das war, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ich habe mal so reingelesen, aber, aber das war also nicht so mein Ding, glaube ich. Okay. Lia Hofmeister hat uns geschrieben, ich bin Lia fast 18 Jahre alt und mache dieses Schuljahr in München mein Abitur. Eine Runde Mitleid, bitte. Oh, <lacht> süß, gell? Ich habe euren Podcast tatsächlich erst vor ein paar Tagen entdeckt und stelle damit meines Wissens einen Welpenlieblingsrekord auf. Das Wort Welpenliebling schlage ich als regelmäßige Verwendung bei einem Jungen bzw. neuen Liebling vor.
1: Gut. Ist das nicht süß? Gut, gut sehr gut. Welpenliebling. Wir, astrein, astrein.
0: Auf jeden Fall finde ich euch beide sehr unterhaltsam und habe euch letzte Woche im Bus beim Dönerholen lieben gelernt. Ich liebe diesen Satz. Ich habe euch letzte Woche im Bus beim Döner holen lieben gelernt. Ist das nicht einer der geilsten Sätze des Jahrhunderts? Ich so, sie ist interessant, die Lia, pass auf. Was man über mich wissen sollte, ist, dass ich auf unerklärliche Weise tief in meinem Inneren davon überzeugt bin, erfolgreiche Filmregisseurin zu werden. Ich hatte als Vorbereitung auf meine glamouröse Karriere ein Filmmaking-Camp von der New York Film Academy in Florence gebucht.
1: Was ist in Florence?
0: Ich weiß nicht, ist es Florence in Florida? Gibt es da Florida? Da gibt es ja auch, auch ähm, Venice, gibt es da? Yeah. Oder ist es tatsächlich Florenz? Aber... Da sie Florenz
1: geschrieben,
0: ne? Ja, aber es ist mit, mit CE, es ist Florence. Also, vielleicht ist Florence in. In, 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 in
1: den USA irgendwo? In den USA.
0: Genau wie St. Petersburg, das sind ja auch Städte in Florida. Okay. St. Petersburg, Venice. In, in und Florida. So. Also, wie auch immer. Auf jeden okay. Fall in Florence gebucht und meine Eltern tatsächlich überredet, mich im Sommer in Florence abzusetzen. Gut, es ist wohl eher nicht USA, wenn sie da abgesetzt okay. werden soll. Dann ist vielleicht wirklich Florenz? Whatever. Okay, und nach fünf Tagen wieder tief inspiriert abzuholen. Leider fiel das Camp jedoch gleich zwei Jahre in Folge wegen der Pandemie aus. Oh und da es nur bis 17 Jahre geht, kann ich es nicht mehr machen. Ich habe jedoch mit einigen Regisseur und Regisseurinnen Gespräche geführt. Und ich war jedes Mal danach so von dem Beruf begeistert, dass ich mir auch ohne Camp zutraue, meinen Traum zu meistern. Jetzt habe ich ordentlich verplappert. Sorry. <lacht> Jetzt habe ich mich ordentlich verplappert, soll das bestimmt heißen, sorry. Auf jeden Fall habe ich als Kind bereits immer irgendwelche Freundinnen von mir gezwungen, mit unseren damals noch grottenschlechten Handykameras kleine Filmchen zu drehen. Mit meiner jahrelang besten Freundin bestand eigentlich jedes Treffen daraus und rückblickend hatten wir echt einen an der Klatsche, da wir aus dem Nichts irgendwelche überdramatischen Szenen gedreht haben, unter anderem, dass sie mich beim Klavierspielen von hinten anfällt, wir ringend zu Boden gehen und ich schließlich gurgelnd sterbe. Oh ja. <lacht> Auch unsere Obsession über den Film Titanic, ich gebe zu, er ist in meinen Augen immer noch grandios, inspirierte uns zutiefst. Und wie stellen und unentwegst und wir stellen un un unentwegt und unentwegt muss das heißen Filmszen nach. Irgendwann hatte ich mit 14 sogar eine ziemlich gute Filmidee und wir drehen davon einige Szenen. Bevor es anfängt, toll zu klingen, muss ich betonen dass die Anschaffung eines Hoverboards ihrer Familie unser bevorzugtes Genre des Dramas 180 Grad drehte und wir auf dem Hoverboard fahrend hysterisch verschiedene Vögel imitierten und auch diese Clips sorgfältig schnitten und stolz ansahen. So, sie erzählt noch ein bisschen weiter und endet damit. Das war meine Geschichte. Sie ist nicht so bewegend und toll wie die anderen. Aber was kann man von einer 17-jährigen Schülerin erwarten? Danke, dass ihr meine Erektion vorgelesen habt. Liebe Grüße, Lia.
1: <lacht> ist die nicht großartig? Na, das ist eine welpen, welpen lieblings <lacht> <lacht> oh,
0: ja. ist total genial. Total genial. Katrin von Bülow hat sich gemeldet. Du weißt, da war noch ein bisschen was in der Schwebe. Richtig. Ne? Also das war die Familie, die mit Herrn Rebeck von Rebeck im Hafenland mhm. äh, verwandt ist. Und aber auch gleichzeitig, sie heißt von Bülow mit Loriot. Ja. So, ich hatte euch in meiner letzten Mail versprochen, noch etwas über Loriot zu erzählen. Eines vorneweg. Ja, wir sind mit Loriot verwandt. Die Bülos sind eine große Familie, eine sehr große Familie. Mein Mann sagt immer, wir sind die Müllermeier-Schulzes des Adels. Es gibt weltweit ca. 400 Bülos und alle zwei Jahre treffen wir uns zu unserem sogenannten Familientag. Dann kommt die zum Teil sehr bucklige Verwandtschaft an einem Ort zusammen. Man tauscht sich aus, nimmt an der Familientagessitzung teil, so richtig mit Vorstand, Kassenwart, Kassenprüfer und Schriftführer, und vergnügt sich am Samstagabend beim großen Diner und anschließendem Ball. Dann wird der mottenverstaubte Frack ausgepackt und das leicht zerschlissene Ballkleid hervorgekramt. Und jedes Mal wird wieder deutlich, hier hat Loriot die Inspiration für alle seine Sketche gefunden. Der schurlige Vetter, so und so, dem die Nudel an der Oberlippe klebt. Die leicht angeheiterte Cousine, die auch im hohen Alter immer noch ihren Marktwert bei den anwesenden Männern testen muss. Die ganzen Knollennasen, zeternden Ehefrauen, verschobenen Besserwisser und krummgebissigen. Für eine kieferorthopädische Behandlung fehlte stets das Geld. Sie alle findet man dort an besagten Familientagen. Allesamt lebenswerte, bescheidene und vor allen Dingen humorvolle Familienmitglieder. Leider bin ich zu spät zu dieser Familie gestoßen, sodass ich Lorio selbst nicht mehr erlebt habe. Er soll 1974 eine sensationelle Damenrede gehalten haben. Aber seine auf die Schnelle, auf Servietten und Menükarten geskribbelten Zeichnungen und Grußworte für meinen Mann haben natürlich einen Ehrenplatz bei uns zu Hause und wir hüten sie wie einen Schatz. Ja, so, meine kleinen Geschichten und Erfahrungen mit dem Namen von Bülow beschränken sich meist auf den Namen auf der Girokarte. Klassische Situation beim Einkaufen. Ich reiche an der Kasse meine Karte der Kassiererin. Sie schaut auf den Namen, stutzt kurz. Ich sehe, wie es in ihrem Gehirn rattert und dann kommt die einleitende Frage. Sagen Sie mal, darf ich Sie mal etwas fragen? Ich weiß natürlich jetzt, sagt sie, ich weiß natürlich, was jetzt kommt und sage meistens schon, ja, wir sind verwandt, aber sehr weit voneinander. Der letzte gemeinsame Vorfahr stammt aus dem 14. Jahrhundert. In der Metzgerei kam dann schon mal der Spruch, wir haben heute die Kalbsachse Florida im Angebot. Und wenn, oh. und wenn ich einen schlagfertigen Tag habe, dann sage ich gleich nach der Verwandtschaftsbekanntgabe dazu, dass ich weiß, dass die Kosakenzipfel heute aus sind. Den Sketch habe ich gar nicht mehr drauf. Du?
1: Kosakenzipfel, ja, ja, doch. Das ja, ist auch ein Klassiker. Ein Klassiker. Ja.
0: Okay. Was sind Kosakenzipfel? Denn? Wie geht der Sketch ungefähr? Das ist
1: der, der Kosakenzipfel ist, eine, ist, ist ein Nachtisch, der bestellt wird und es ist nur noch einer da und dann streiten die sich, ob sie ihn in der Mitte durchtrennen sollen und so. Okay, das ist ein Nachtisch. Das ist so eine, so eine wie so eine creme gefülltes irgendwie wie so eine Art Windbeutel, wenn ich das richtig erinnere. Okay, so richtig weiß ich okay, glaube ich okay, nicht mehr Okay, gut, okay, aber
0: ich weiß jetzt ungefähr, wie der Sketch dann geht. Sehr schön. Kein Sketch ist allerdings so schön, wie der von der wunderbaren Evelyn Hamann gespielte Sketch der Fernsehansagerin der englischen Serie Die zwei Cousinen über Lord und Lady Hesketh Fortescue aus North Cothlestone Hall in Nether-Adlethorpe. Bis heute kann ich Tränen darüber lachen und da ich beruflich selber viel Englisch rede, kann ich es so gut nachvollziehen, wenn einem das TH verrutscht. Anmerkung, ich bin Internatsberaterin für englische, amerikanische und kanadische Internate und kenne daher natürlich auch Greshams School, die Anke letztens erwähnte. Ja. Bis heute, und jetzt kommt's, auch süß, haben wir in unserer Familie das geflügelte Wort Middle Frhythm für alles, das nicht so richtig gut gelaufen ist. Wie geht's dir heute? Middle Frhythm. Wie war die Mathearbeit? Naja, so Middle Frhythm. Wie, das fandest du das lustig. wie fandest du das Restaurant? Ehrlich gesagt so Middle Freedom.
1: Ich hätte eher getippt, dass man <lacht> das vielleicht als Synonym nimmt für, ähm, naja, das ist Middle Freedom sagen sie, weil es so mitteln ist, ähm, als, als ein Ort, an dessen Namen man sich nicht erinnert. Und wo war du dann, bin ich da irgendwie an, weiß ich nicht, war, wo ich da war, irgendwie ähm, Middle
0: Freedom Middle
1: irgendwann. Middle mhm. ne? ja. So wie man im man Englischen sagt, whatchamacallit. Ja. Ne, so.
0: Aber nicht bei den Phambulos.
1: Super, das richtig mit Stil. Ja,
0: ehrlich gesagt, the middle Wortwitz in jeder Hinsicht spielt in unserer Familie einfach eine große Rolle. Der Name verpflichtet. So, aber wie, also so, der Betreffer übrigens, Namen sind Schall und Rauch. Was haben Herr von Ribeck und Loriot mit Verona Pot zu tun? Hä? Aber, sagt sie im letzten Absatz, wie komme ich jetzt wieder zurück zu meinem Betreff in der E-Mail und dem Bezug zu Verona Pot, indem ich euch noch kurz erzähle, dass mein Mädchenname Pot ist. Ja, genauso geschrieben wie Veronas Nachname. Und ich lebe auch noch in Düsseldorf wie Verona und sogar im benachbarten Stadtteil. Und ihr möchtet nicht wissen, was bei mir morgen los war, am Morgen los war, als Verona sich mit Franjo verlobt hat. Aber davon ein anderes Mal. Letztendlich sind es doch einfach alles nur Namen. Herzliche Grüße, eure Katrin. Super, oder? Wie fandst wie, wie, wie du fand's die Nachricht?
1: Fand ich...
0: Top Gun, oder? Die war Top Gun. Top, <lacht> top Gun. Top Gun. Birgit Kempf hat uns auch noch so geschrieben, eine Hörerin hat neulich darüber berichtet, dass sie einen Teil ihrer Asche gerne auf der Insel Fatuhiva verstreut haben möchte. Wusstet ihr, dass gerade der Pazifik bzw. Südsee für seine Phantominseln bekannt ist? Das heißt Inseln, die auf historischen Karten verzeichnet, eingetragen oder beschrieben sind, die aber tatsächlich nie existierten. Mhm. Die Gründe, weshalb es diese Phantominseln gibt, sind ganz unterschiedlich. Spekulation, Seemannsgarn, Abenteuerlust und so weiter und so fort. Viele Grüße von Birgit. Lustig, es gibt Phantominseln, die früher einfach mal einer in historische Karten eingetragen hat. ist auch witzig. So, Gabriele Beck hört uns in Langenhagen. Sie ist Messnerin in der schönen barocken Martinskirche in Langenhagen. Ihr Mann Martin ist Kirchenmusiker. Und... Äh wenn sie uns hört, ihr müsst wissen, sagt sie, dass ich immer meinen Kommentar dazu gebe. Ich singe immer mit, ich verbessere euch, wenn ihr mal was nicht richtig sagt oder etwas vergessen habt. Süß, ne? Super. Staffel, die Schmidt, mir fiel ein, und da ging es um die Gedichte.
1: Ja. Christy, oh. du, du musst noch deinen, deinen... Ach du Scheiße! Das ist völlig vergessen!
0: Aber ich habe es gelernt, so ist es jetzt nicht. Hast du echt? Nein, das habe ich gelernt. Ja, ja, gelernt oh, habe ich ja den. Toll. Nein, das habe ich versprochen. Okay, dann machen wir gleich.
1: Ehrlich? Oder ja klar, John, John, Maynard. John Maynard.
0: Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Okay, alles klar. So, ich? ganz kurz zu Stephanie. Mir fiel ein, dass mein Papa Eugen, dass mein Papa Eugen roth Gedichte liebte. Weil sie so aus dem Leben. Kennst du Eugen Roth? Irgendwas
1: von aber
0: du hast auch noch nicht ich aber jetzt irgendwas gelesen. Eugen okay. Gedicht
1: nennen.
0: Weil die Geschichten so aus dem Leben gegriffen waren, sagt sie. Er hatte mehrere Bücher von ihm zu Hause und konnte auch vielen von ihnen auswendig. Als Kind hat mich das beeindruckt und ein Gedicht gefiel mir besonders, weshalb ich es auch auswendig lernte und gerne mit meinem Papa zusammen aufsagte und ich eben heute auch noch kann. Es erinnert mich sehr an meinen Papa. Er ist leider vor einem Jahr ziemlich qualvoll gestorben, schreibt sie. Das Gedicht auf jeden Fall. Und das ist so schön, dass Sie das zusammen aufgesagt haben. Und das ist vielleicht auch Inspiration für viele Lieblinge jetzt da draußen, einfach irgendwas Schönes rauszusuchen und mit den Kids zusammenzulernen. Es ist der Urlaub. Und den kann ich ganz kurz vorlesen. Hat sie uns mitgeschickt. Ein Mensch... Vorm Urlaub ward sein Haus, dreht überall die Lichter aus, in Zimmern, Küche, Bad, Abort, dann sperrt er ab, fährt heiter fort. Doch jäh, zu hinterst in Tirol, denkt er voll Schrecken, hab ich wohl? Und steigert Wild sich in den Wahn, er habe dieses nicht getan. Der Mensch sieht schaudervoll im Geiste, wie man gestohlen schon das meiste, sieht Türen offen, angelweit, das Licht entflammt die ganze Zeit, zu klären solchen Sinnen trug. Nehmen wir an und sagen, Zu klären, solchen Sinnen trug, fährt heim er mit dem nächsten Zug und ist schon dankbar, bloß zu sehen, oh, das Haus blieb wenigstens noch stehen. Wie er hinauf die Treppe keucht, kommt aus der Wohnung kein Geleucht? Hm, und plötzlich ist dem armen Manne, es plätschere aus der Badewanne, die Ängste werden unermessen. Hat er nicht auch noch das Gas vergessen? Doch ja. nein, er schnuppert, horcht und eugt und ist mit Freuden überzeugt, dass er, hat es dann nicht gleich gedacht, zu Unrecht Sorgen sich gemacht. Er fährt zurück und ist nicht bang. Jetzt brennt das Licht vier Wochen lang. Also der Typ, der zurückgefahren ist, und dann vergisst er, das Licht anzulassen, ja, auszumachen. Okay. Ja, Eugen Roth, Stephanie Schmidt. Okay, John Maynard, B -b bist du bereut?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, John Maynard,
0: John Maynard das Gedicht ich? hatte ich ja versprochen. Okay. Ja,
1: okay. Oh Gott, ich kriege
0: das okay, also, John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Kron. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard. Und so ist es passiert. Die Schwalbe fliegt über den Eriesee. Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen alle sind frei und froh. Und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen. Und plaudernd an John Maynard heran tritt alles. Wie weit noch, Steuermann? Der schaut nach vorn und schaut in die Rund. Hm, noch dreißig Minuten, halbe Stund. Alle Herzen sind froh. Alle Herzen sind frei. Da klingt's aus dem Schiffsraum her wie ein Schrei. Feuer war es, was da klang, ein Qualm aus Kajüt und Luke drang. Ein Qualm, dann Flammen, Lichterloh und noch zwanzig Minuten bis Buffalo. Und die Passagiere, bunt gemengt, am Bugspriet stehen sie zusammengedrängt. Am Bugspriet vorne ist noch Luft und Licht, am Steuer aber lagert sich's dicht. Und ein Jammern wird laut. Wo sind wir? Wo? Und noch fünfzehn Minuten bis Buffalo. Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht. Der Kapitän nach dem Steuer spät. Er sieht nicht mehr seinen Steuermann, aber übers Sprachrohr fragt er an. Noch da, John Maynard? Ja, Herr, ich bin. Auf den Strand, in die Brandung. Ich halte drauf hin. Und das Schiffsvolk jubelt. Halt aus, hallo. Und noch zehn Minuten bis Buffalo. Noch da, John Maynard? Und Antwort schallt's mit ersterbender Stimme. Ja, Herr, ja, ich halt's. Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, jagt er die Schwalbe mitten hinein. Soll Rettung kommen, kommt sie nur so. Und dann die Rettung, der Strand vom Buffalo. Das Schiff geborsten, das Feuer verschwelt, gerettet alle, nur einer fehlt. Alle Glocken gehen, ihre Töne schwellen Himmel an aus Kirchen und Kapellen, ein Klingen und läuten, sonst schweigt die Stadt. Ein Dienst nur, den sie heute hat, zehntausend Folgen und auch mehr und kein Auge im Zuge, das Tränen leer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, mit Blumen schließen sie das Grab. Und mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein. Hier ruht John Maynard. In Qualm und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet. Er trägt die Krone. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard.
1: Krasse Scheiße.
0: Okay. Das war John Maynard.
1: Puh. Das ist eine Geschichte. Ja,
0: das ist eine Geschichte.
1: Das ist eine Geschichte, ey, ich
0: Schau, einen echt um. Hm. Bin mal gespannt, wie lange ich das noch behalte jetzt.
1: Naja, ich habe mein, meine Stufen Stufenauto und kann ich nur noch das, das erste, das echt? die, die help, erste Du hattest aber auch ja. sehr,
0: sehr, sehr, sehr volle Woche natürlich. Da, äh, da hast du wahrscheinlich auch, bist du auch nicht zu so gekommen, das nochmal wieder zwischendurch zu sagen. Vermutlich. Das stimmt,
1: eigentlich könnte man, ich saß lange im Zug, da hätte ich doch einfach nochmal wiederholen. Das muss man weiß. eigentlich dann machen. Dann ja, muss man ich einfach glaub. mal. Oder wenn man irgendwo wartet, wenn man irgendwo länger steht und auf, auf irgendjemanden wartet, an, auf dem Bus oder so. Ich stand auch jetzt neulich wieder ständig in Berlin an Bushaltestellen äh, und Bahnhaltestellen. Da hätte ich mal echt auch das einfach mal so durchjatzen können. Das geht ja eigentlich.
0: Ich habe den Text ein bisschen geändert allerdings, muss ich sagen.
1: Hast du? Warum?
0: Ja, weil ich finde, also erstmal man blickt nicht plötzlich, die Schwalbe fliegt über den Eriesee. Jemand, der das Gedicht zum ersten Mal hört der hört erst, wer war ein Germainer, der war unser Steuermann, aushielt der bis auf das Ufer gewann, er hat uns gerettet, er trägt die Krone. so. Und dann plötzlich die Schwalbe fliegt über den Eriesee Und da ist so ein Bruch irgendwie drin. und habe ich da, da
1: eingebaut? Und, und,
0: und so ist es passiert. Einfach damit man es besser versteht. Du
1: bist ja toll, das war von dir.
0: Ja, und so ist es passiert, habe ich mir wieder zu ausgedacht. Weil ich dachte, um es verständlich zu machen, muss man das irgendwie... Das
1: ist, die, das ist künstlerische Freiheit. Hast du die 13 gerade da? Die wilde 13?
0: Nein, habe ich nicht da. Ganz das Buch so, und unser Gedicht. Habe ich nicht würde ich da. Wenn wir Hesse mhm.
1: machen, dann würde ich Hesse machen und du willst gucken, ob ich es noch kann.
0: Ja, aber ich kann es ja raussuchen aus meinem, aus meinem ja. Phone. Und dann habe ich, ich sage dir, welche Zeile ich noch verändert hat. Ja. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen, aber heißt es, sind frei und froh. Und ich verstehe dieses Aber nicht. Weil warum die Herzen sind aber frei und froh? Eben Gegenteil, die freuen sich und dann passiert was Schlimmes. Und da habe ich dann einfach gemacht, die Herzen alle sind frei und froh, weil es für mich mehr Sinn ergibt als die Herzen, aber. Warum aber? Ich aber du nicht. hast
1: gesagt,
0: die Herzen, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich sage mal, die Herzen alle sind frei und froh. Und warum also warum so, sagt du
1: nicht, die Herzen sind alle frei und ja, froh? Ja, das schon,
0: weil es vom, vom, vom Rhythmus anders ist. Also, die Schwalbe fliegt über den Eriesee. Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere mit äh, Kindern und Frauen im äh, äh, Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudernd an John Maynard herantritt. Alles, wie weit noch Steuern. Deswegen, ich verstehe es nicht. Die Herzen aber sind frei und froh. Warum aber? Nein, die Herzen alle sind frei und froh. Aber das habe ich geändert auf jeden Fall ein bisschen. Wollte ich nur sagen, falls irgendeiner von den Nachfahren sich beschwert. Sorry. So, Stufen Hermann Hesse. Kannst du direkt loslegen gleich. Soll ich noch mal? Ja, aber selbstverständlich. Oh, Einfach mal Gott. gucken, ob du das noch kannst. was du, du mir Woche ein bisschen nicht helfen, ja? So, Stufen. Gut. Okay. Ich habe es äh, bereit. Okay.
1: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, so blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss ein jedes Herz bei jeder Lebensstufe bei jedem Lebensru es muss ein jedes Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein, zum Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauer in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat sollen wir hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Hm. Er will, nee, und kaum sind wir heimisch, mhm. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und mit eingewohnt. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und tra traulich eingewohnt. Genau, tra man hat sich getraut, ne, man hat sich verheiratet. Also kaum sind wir heimisch einem Lebens Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Da denke ich immer an Penisse. Ja. So droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch, nur wer bereit zu Aufbruch ist und zu Reise, der mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Mhm. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns, der wird nämlich niemals enden. Mhm. Wohl an dein Herz. im Abschied und Gesunde.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Und? So, so ein paar kleine Wörter hast du so, aber das finde ich denn, ja, find ich ja denn, super. Ach, irgendwie ein jedes Herz hast du gesagt. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe, das hast du gesagt und jedes Herz. Ah. Ähm, irgendwie dann irgendwie bl so blüht jede Weisheit, da heißt es einfach nur blüht jede Weisheit. Oh. Aber nee, aber ich, ich finde es besser, wie du es gemacht hast. Dann.
1: Ich mache ja, das, wahrscheinlich wird es jetzt, wenn ich es weiter immer wiederhole, wird es sich auch verändern. Hey, warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Und das ist doch ganz gut. Weil also manches wirkt ja so ein bisschen auch dann irgendwie... Manche Wörter kann man besser in Szene setzen für die heutige Zeit, weil sie dann besser wirken.
1: Ich habe zum Beispiel, wenn ich... Ja, ich, ich, weiß auch <lacht> ja. Wo, ich weiß auch, was mein Problem ist. Ich finde diese Wiederholung, ich weiß auch genau, was er sich dabei gedacht hat, Herr Hermann Hesse. Ja, dass du sagst, ähm, und und alle und, weiß. Und, 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 so blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend. Da würde ich auch gerne noch ein So mit einbauen, aber dann wird es holprig. Ja, Denn aber mach,
0: mach, wenn du meinst, mach, ja? Ma mach, mach es.
1: Okay, mach es Otze.
0: Mach es Otze, genau, ja. nicht, nicht Atze, sondern Otze. Otze ja. Ich habe immer Atze gedacht, lebenlang. aber das haben wir besprochen schon mal vor einiger Zeit. Geklärt. oder? Ja, ja, Otze, Frank Odennewitz, der ja. Spieler, ich glaube da Bremen. So, Sandra Knecht haben wir noch, die sich manchmal, finde ich auch süß, ich zwinge mich manchmal, wochenlang nicht reinzuhören, damit ich dann ganz viele neue Folgen nacheinander hören kann. Du bist aber echt durchgeknallt, oder? Sandra, du bist auch wirklich durchgeknallt. Ich zwinge mich manchmal, wochenlang nicht zu hören. So, und beim Dadeln auf dem Handy hat sie einen Artikel über vegane Restaurants in München entdeckt. Und oh. da, wurde, da wurde explizit eines wegen des, und jetzt kommt's für dich, Anke, wegen des veganen Käses empfohlen.
1: Oh, das wäre was für mich, denn ich war doch in, in München jetzt wieder länger und wusste nicht, wo ich essen gehen soll. Ja, und
0: hier steht also in diesem Artikel, bekannt ist das Café für seinen veganen Käse. Bis zu 50 verschiedene Käsealternativen aus Cashewnüssen, Kichererbsen oder Kürbiskernen. Daraus kann man Käse machen?
1: Natürlich, aber das ist doch bekannt jetzt, das musst du
0: doch wissen. Nein, das weiß ich nicht.
1: Also zum Beispiel, wenn du das nächste Mal nach Köln kommst, es gibt tatsächlich, ich ich nenne es nicht Käse, das ist kein ja, Käse. Ja, das ist kein Käse. Eben, ne? äh, aber ich nenne, das ist zum Beispiel etwas, was du, ich sage dann einfach, na das ist hier, das ist das ist Cashew, das ist ein Cashew-Block, sage ich dann, oder das ist ein paar Scheiben von dem von dem, was sage ich, wie nenne ich das denn? Und dann habe ich dann, dann das kann man herrlich essen auf einem frisch gebackenen Vollkornbrot. Dann nimmst du davon so ein, zwei Scheiben. Das ist richtig so ein Block. Den kannst du aufschneiden und dann haust du da noch ein bisschen Feigensenf drauf. Bist du froh?
0: Okay. Aber ja, das klingt gut, klingt gut.
1: Super köstlich. Ja, ich, ich mag es ja cool. gerne, ich mag ja gerne die Kombination von herzhaft und süß. Ne? Mhm. Also ähm, ich hatte in meiner Fleischphase, ich habe ja dann auch sehr lange vegetarisch, dann hatte ich sieben Hardcore-Fleischjahre, dann wieder vegetarisch, dann vegan und in diesen sieben Hardcore-Fleischjahren, wo ich alles nachgeholt habe, was ich die 20 Jahre zuvor irgendwie offensichtlich nicht brauchte, da habe ich regelmäßig selber mir gemacht, Datteln in Speckmantel. Da habe ich also, das ist eigentlich das perfekte Essen, das perfekte Essen für mhm. mich, weil ich das Süße so mag mit dem Herben. Und, und Sandra sagt, das sei ein Café, in dem man guten Käse bekommt? Oder ein, ja. ein, ein nee, das
0: sei, Sie war nicht drin, aber es sei bekannt, es ist ein Kaffee. Okay. Genau, Super, Café. danke.
1: Ja. Aber kriege ich noch einen Tipp dazu? Kriegst du
0: auch noch, sage ich dir. dann. Danke. Ich, weil wir können jetzt ja nicht Werbung machen dafür. Deswegen.
1: Denn wir können ja jetzt, das stimmt. Okay, dann musst du es einfach schicken.
0: Ja, schicke ich dir dann auf jeden Fall. Äh, Anke. So, Fabian Müller haben wir, 20 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Koblenz, studiert Grundschullehreramt, hört uns immer auf dem Weg zur Uni mit Bus. Ich habe tatsächlich heute Abend meinem neunjährigen Bruder ein Video gezeigt aus Late Night Berlin, wo du, Anke, mit Klaas in die Zoom-Meetings rein crasht. Ich finde zu geil. Kann mir ja die Videos von dir mit Joko und Klaas aus den Shows immer wieder angucken. Und da fragte mich mein Bruder, wie alt Anke denn ist. Worauf ich antwortete, 56, glaube ich. Und er ganz geschockt. Was? 56? So
1: alt sieht die aber gar nicht aus. Der neunjährige Bruder war geschockt.
0: Ja, aber ich finde das so lustig. Ich finde allein das Bild, sie zeigt es dem neunjährigen Bruder. Und der äußert sich über das sie, Alter. Wie
1: ich das ist Fabian.
0: 56. Fabienne heißt sie. Ach,
1: Fabienne, entschuldige, ich dachte ein Junge. Okay, Fabienne. Nee,
0: Fabienne. Aber Fab
1: weißt du, sind nicht eher so neunjährige, können Alter überhaupt nicht gut einschätzen.
0: Ja, deswegen finde ich das, ach so, du meinst, dann ist es logisch.
1: Natürlich, der, der, also der, der, ich hätte gesagt, der Neunjährige gesagt, gesagt, äh, das, das, ist, das ist so eine Schreckschraube. Nee. Aber dann wiederum, wenn ich in solchen Shows zu Gast bin, das stelle ich ja an mir selber auch fest. Also ich beobachte mich ja auch dann, ähm, dann, dann benehme ich mich auch anders. Also ich spreche jetzt zum Beispiel über den Film, über meinen Sohn spreche ich manchmal mit Journalistinnen oder habe das getan im Vorfeld, ne, wenn man so ein bisschen Werbung macht für den Film dann spreche ich und dann das sind wahnsinnig ernsthafte Gespräche und da geht es wirklich um was. Ne? Und wenn man aber dann, weiß ich nicht, bei, bei Joko und Klaas ist oder, bei, oder bei, bei Klaas und da was mitdreht und so, gerade diese Zoom-Konferenzen, das ist hochgradig albern und das ist total schön, weil man da einfach einfach mal locker lassen kann und das hat ganz, das ist ganz da ist man ganz frei und kann auch mal dummes Zeug machen, weißt du? Das ist ja, ja ähm, mit der Lizenz zum, zum Blödeln. Aber interessant, ein Neunjähriger. Mm -hmm. okay. Ich fand ich
0: die Situation einfach so lustig. Aber bin der ich schon 56?
1: Ich bin ich doch noch, noch 55. Wait das mal.
0: weißt du, besser. Nee, du bist 55 tatsächlich. Noch bist jetzt du 55.
1: 55 und du?
0: Ähm, ich bin ein Jahr jünger als du. Immer
1: eins. Das ändert sich jetzt so, so bald auch nicht mehr. Ne? Du und bist immer eins. Ja, ein Jahr ich junger.
0: weiß es nicht. Der eine mag etwas schneller altern von uns und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir uns wieder voneinander <lacht> entfernen oder aufeinander zubewegen. Äh, das bleibt abzusehen. Ich weiß es lustig. nicht so genau. Okay. Dann Max Kleff, und doch ganz kurz, der kennt uns seit 2015, hört uns immer im Fitnessstudio. Leider gehe ich dort seit einiger Zeit nicht mehr hin und mein Leben hat mich irgendwie turbulent eingeholt. Meine Frau und ich waren die letzten Wochen von verschiedensten Viruserkrankungen geplagt. Oh ich habe gelesen, dass Kinder unserer ältere Tochter geht in die Kita, alles mögliche an Ansteckungskrankheiten nachholen. Naja, jedenfalls schickte mich meine Frau spazieren, Luft holen. So kam ich auf den Gedanken, mal wieder bei euch reinzuhören. Und landete bei den Hörererektionen von KW 44. Der Vortrag von Sophia, die ihr Gedicht vorgetragen hat, irgendwie so ist es ganz toll. Und er, es hat ihn sofort abgehört und oh, abgeholt. Und jetzt hört er dann auch immer wieder. So, das Kuriose aber sagt er, nach diesem tollen Vortrag von, von Regenbogen, das Gedicht, das sie vorgetragen hat, mhm. musste ich mir auch Stufen von Hesse durchlesen, weil ihr mich so neugierig gemacht habt. Bums, und es kann kein Zufall gewesen sein, das passte so sehr auf meinen Aufbruch zu neuem. Ich hatte mich kurz vorher von meinem jetzigen Arbeitgeber wegbeworben und gerade eine Zusage erhalten. Weg von Arbeitsbedingungen, die mich quälten, hin wow. zu einer ganz neuen und interessanten Aufgabe. Wow. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja. Mittlerweile habe ich in der Abschiedsmail an meine Mitarbeitenden genau dieses Gedicht zitiert.
1: Ach, wie cool! So. Ach, wie cool! Und ich empfehle da wirklich dieses eine Bild. Das kann man ja auch in eigene Worte packen, wenn, man, wenn einem das so gestellt ist, wie Hesse das gemacht hat. Also aus heutiger Sicht natürlich nur. Dieses Ding, also, so habe ich das auch gelernt, das Gedicht, weil ich mir eine ne Treppe, die ich häufig gehe, vorgestellt habe. Dass, ne, man, das Leben, das heißt bei, bei Hesse der Weltgeist, mhm. aber ich glaube, es das heißt, das soll heißen, das Leben, dass der Weltgeist uns nicht fesseln will und engen, sondern er möchte uns Stuf um Stufe heben und weiten. Mhm. Das heißt, als würden wir getragen werden und so auch ein bisschen angeschoben werden den Mut zu haben, weil es, wenn man weitergeht, größer wird. Wenn man stehen bleibt, wird alles kleiner. Und wenn man weitergeht, dann öffnet sich alles. Ich finde dieses Bild eigentlich ganz cool. Und es passt vielleicht auch zu Max, mhm. wenn er den Arbeitsplatz gewechselt hat, zu sagen, ich wage etwas, aber es kann eigentlich, klingt jetzt auch so ein bisschen doof, aber es kann eigentlich nur besser werden, wenn man sich nicht wohlfühlt. Was ist die Option?
0: Absolut. Also Max? Nochmal wieder ein kleiner Tipp für dich dann. Max Kleffner ist das, 39 Jahre alt, in Riedstadt. Zwischen Mainz, Mannheim, Darmstadt und Frankfurt, wer schreibt. Also mittendrin. Das ist krass, hast du echt so ein paar Städte gleich. Je nachdem, wo, wo das Beste läuft. So, äh, danke für den großartigen Zugewinn an Lebensqualität. Das ist witzig, ein Zugewinn an Lebensqualität. Also Max, echt. Das können wir auch können wir gleich annehmen, oder? Da kam er nach Katja äh, Starr, die die hat uns zum Quittenbaum neulich mal geschrieben. Die haben den Quittenbaum im Garten und normalerweise holen da jedes Jahr Leute immer die Quitten ab. Sie wissen nie, was sie damit machen sollen. Und dieses Jahr ist keiner gekommen. Und sie will aber nie irgendwas wegwerfen. Und jetzt hat sie sich entschieden, dieses Jahr Quittengelee an alle zu verschenken. Ob cool. sie nun wollen oder nicht. Katja 36 aus Nürnberg. Und PS, sie muss ganz oft an, an ihre Großeltern denken. Und das hat mit dir zu tun auch, Anke. Meine Schwester und ich haben früher das Wochenende bei Ihnen verbracht und durften dann die Wochenshow schauen oh, okay. mit dir. Und ich sehe es noch genau vor mir. Meine Großmutter schaut mit einem schmunzelnd vorwurfsvollen Blick zu meinem Großvater und versucht, uns Obst anstelle Gummibärchen unterzuschieben. Der bekommt das gar nicht mit und lacht herzhaft mit uns über Ricky oder Brisco. Das sind schöne Erinnerungen. Mein Opi ist nicht mehr da. Aber meine Omi kann noch genauso schön lachen wie früher. <lacht> Lustig, ne? Das ist schöne Erinnerung. Ne? Antje Schomacher wohnt seit mittlerweile fast zehn Jahren in Frankreich und versucht mit deutschen Podcasts ihre Muttersprache halbwegs auf Trab zu halten. Und deswegen hört sie uns auch mal. Vor Ewigkeiten wart ihr mal auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich zu merken, auf welche Seite des Tellers man jeweils Messer und Gabel legt. Und ich weiß noch damals, dass ich ganz verdutzt war, dass ihr die mir am logischsten erscheinende Eselsbrücke nicht kanntet. Messer hat ein R am Ende, also rechts, und Gabel hat ein L am Ende, also links.
1: Aber Antje, dann hast du wahrscheinlich genau eine Folge nicht gehört, in der wir das. Haben wir
0: es nämlich nochmal gesagt? Das habe ich mir nämlich doch gedacht.
1: Oder es kam ja. dann später, später. Ja, es kam hat später, glaube ich. Antje hat Antje dann eine wahrscheinlich verpasst. Ja, genau. ja. Aber das ist wirklich die hilfreichste Eselsbrücke. Danke, dass du es nochmal sagst.
0: Antje aus Königin, nachfolgend Stoffwechsel. Erinnerst du dich noch? What? Ja. Three words? Na, dieses System, mit dem, ja. mit dem du jedes Quadrat zwei 2 zwei, zwei, zwei Meter Quadrat auf der Welt äh, eine Adresse geben kannst. Und bei ihr ist es Königin nachfolgend Stoffwechsel. So. Ja. Das ist allerdings nicht ihre genaue Adresse, sagt sie, sonst wüssten wir jetzt alle genau, wo sie wohnt. So. Okay, ach Ulrike Bock, das ist auch noch ganz süß. Ähm, nie vergesse ich den Tag, sagt sie, als ich mit 14 Jahren meinen Vater vor dem ESC erwischt habe. Aber mit Waterloo. Und er so, die werden gewinnen und eine große Zukunft haben. Sie sagt dann zu, mein Vater, Bildungsbürgertum, nur Oper und klassische Musik. Ein Schöngeist hat recht gehabt. Cool. Das verbindet sie mit Aber. So, ich habe noch eine allerletzte. Wollen wir die als Hidden Track verstecken?
1: Ja. Und dann weiß gar nicht,
0: ob du noch Zeit hast oder ob du weg musst. Kommt dein Bus schon oder hast du die noch? Ich muss
1: schon lange weg.
0: Okay. Dann mache ich es für alle anderen. Obwohl, es ist eine mega süße Love-Story. Okay, mach. Okay, dann müssen wir uns erst verabschieden, weil es wird ja ein Hidden-Track. Ja, verstehe. Okay. Bis dann, Vico. Bis dann, Katrin. Jetzt müssen wir 10 Sekunden verstreichen lassen. Damit ah, einfach damit, mal nichts sagen. Damit, damit ich, alle denken, es kommt nichts
1: Hör rein. einfach mal auf zu reden. Okay, warte ganz kurz mal. 10
0: Sekunden. War das 10? Okay. Hier ist der Hidden-Track. Christine Friedrich hat uns geschrieben. Sie hatte das schon mal angedeutet neulich. Auf jeden Fall ähm, hat sie uns doch gesagt, ihr Mann würde noch mal uns schreiben, wie sie sich kennengelernt haben. So, äh, Sie schreibt hier noch, das macht mich manchmal etwas traurig, wie gern hätte ich meinen Michael... Also sie hat nie kirchlich, kirchlich geheiratet. Das wünscht sie sich so sehr. Auch vom Papa noch zum Altar geführt werden und so. Keine Ahnung, sagt sie, ob dieser Traum jemals wahr wird. Nächste Woche wird mein Papa in Köln, an einem sehr aggressiven Tumor an der Speiseröhre operiert. Und ich hoffe, es geht alles gut. Unseren geplanten 90. Geburtstag, also zweimal 45, mit ihrem Mann, haben wir auch abgesagt, weil Michael, ihr Mann, vier Wochen vorher einen epileptischen Anfall hatte und wir erst einmal wieder uns neu mit den neuen gesundheitlichen Einschränkungen organisieren mussten. So. Oh
1: Mann, so ein Mist. Ich,
0: ich hatte schon mehr als einmal einen Burnout wo ich nicht mehr ein- noch auswusste. Aber irgendwie mit zahlreicher Unterstützung unserer Familie und den engsten Freunden haben wir immer wieder die Kurve gekriegt. Wir freuen uns über die kleinen, großen Dinge in unserem Leben. Gucken nach vorne und nicht zurück und beten, dass alles gut wird. So. Und dann sagt sie, ich habe noch nie einem fremden Menschen so viel von mir oder uns erzählt. Aber dadurch, dass ich eure Geschichten immer höre, komme ich mir gar nicht fremd vor. Ist das nicht ganz toll? Das ist also Christine, die uns nochmal geschrieben hat. So Und äh, dieser versprochene Brief oder Bericht auch von ihrem Mann Michael. ja, Und die haben echt immer ordentlich was in der Backe. Der hängt mit dran. Und den hören wir uns jetzt noch mal kurz an. Das ist, das ist wirklich schön. Ich bin Michael, der Mann von Christine, und wollte jetzt mal die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Setz dir vorher am besten einen Kaffee auf oder hol dir eine Flasche Wein. Ich erzähle zum Leid meiner Mitmenschen immer zu ausführlich, dass man glaubt, live dabei gewesen zu sein. Bitte aufhören, ich bin gelangweilt, klappt hier nicht. Lustig, ne?
1: Bitte so. aufhören, ich bin gelangweilt. So,
0: ihr könnt einige Passagen überspringen, wenn es zu langatmig wird. So, 2003 habe ich bei der Justiz angefangen und musste kurze Zeit darauf zu einem sechswöchigen Lehrgang nach Wiesbaden. Es gab dort einige attraktive Frauen und als Hobbyfotograf schaute ich bei der einen oder anderen auch mal länger hin. Die eine war Christine was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste. Ich habe sie immer mal beim Frühstück, Mittag- oder Abendessen gesehen. Kurse hatten wir leider nie gemeinsam, da wir in unterschiedlichen Gruppen waren und sie mich eigentlich nicht mal bemerkt hatte. Eines Morgens saß sie mir beim Frühstücken nur durch einen anderen Tisch getrennt gegenüber. Ich konnte in ihre wunderschönen blau-grün-grauen Augen sehen, wenn sie mal vom Teller aufblickte. Sie war immer hochkonzentriert beim Frühstücken, was ich interessant und lustig fand. Ich hoffte jeden Tag mal auf eine Chance, mich mit ihr zu unterhalten, aber sie war nie allein. Durch ihr attraktives Äußeres waren immer Kollegen in ihrer Nähe, die genau wie ich bemerkten, was für eine tolle Ausstrahlung sie hat. Außer einem kurzen erwiderten Hallo, dass ihr aus Höflichkeit kam, kam nie etwas von ihr. Ich hatte mir nie Hoffnung gemacht, dass so eine hübsche junge Frau Interesse an mir haben könnte, wobei ich auch geschätzte zehn Jahre älter war als sie und bereits die ersten grauen Haare hatte die ich früher aber regelmäßig dunkel färbte. <lacht> so, das ist Michael, der bei der Justiz ist. Beide sind sie bei der Justiz. So. Noch dazu, sagt er weiter zu dem Lehrgang, klebte ein Kollege ständig an ihr, als hätte sie sich mit Sekundenkleber eingerieben. Auch am Rosenmontag, an dem eine kleine Faschingsparty stieg, wich er zu meinem Ärger Licht von ihrer Seite und ich dachte, eventuell sind die beiden ein Paar. Mein Kollege merkte, dass meine Laune im Keller war und foppte mich diesbezüglich auch ein wenig. Später machten sich Christine und ein paar Kollegen und Kolleginnen auf den Weg. Zum ersten Mal sprach mich Christine an. Kommt ihr mit nach Wiesbaden? Wir wollen noch feiern in der Stadt. Mein Kollege und ich verneinten, weil wir am Faschingsdienstag eine schriftliche Prüfung hatten. Sowas kann auch nur in Wiesbaden passieren und nicht in der rheinländischen Nachbarstadt Mainz. Der Lehrgang ging zu Ende. Und ich sah Christine nur noch einmal kurz an der Treppe. Ich wusste, dass ich sie wahrscheinlich nie mehr sehen würde und nicht mal ihren Namen wusste. Aber ich hatte keinen Mut, sie anzusprechen, da ich eh davon ausging, dass sie vergeben ist. Ich prägte mir ihr Äußeres noch mal genau ein. Die langen, blonden Haare, die tollen blauen Augen, ein rosa Pulli und eine dunkelblaue Jeanshose.
1: Da weiß ich ja alles noch.
0: Der Alltag hatte mich wieder eingeholt. Ja klar, hör mal. das war für den die, die Traumfrau schlechthin. Der Alltag hatte mich wieder eingeholt. Jedes Mal, wenn ein Gefangenentransporter zu uns an die Zellen kam, hatte ich die Hoffnung, dass sie vielleicht als Transportbegleitung dabei ist. Oh. Aber ich wurde jedes Mal aufs Neue enttäuscht. Das Ganze ging circa sechs Jahre, in denen ich sie aber nie vergessen habe. Ich wusste noch nicht einmal, wo sie arbeitete. Hessen ist ja relativ groß.
1: Sechs Jahre, nicht gesehen. Wahnsinn, oder?
0: Eines Tages bekam ich von einem Kollegen der Polizei eine Gruppeneinladung bei Wer kennt wen? Die Älteren von uns werden es wahrscheinlich noch kennen, also so Social Networking und sowas. Wer kennt wen? Die Gruppe hieß, da kann ich nicht, da habe ich Dienst. Nein. Da, ja, da ich durch meinen Dienst viele Leute bei der Polizei, Justiz oder im Krankenhaus kannte, schaute ich mir mal die Mitglieder an, ob ich noch jemanden in dieser Gruppe kenne. Wie vom Blitz getroffen, schaute ich auf ein Profilbild, das mir bekannt vorkam. Ich studierte ihr Profil und durch verschiedene Informationen war ich mir sicher, dass es die hübsche Frau vom Lehrgang war. Sie hieß also Christine. Ich schrieb ihr sofort eine Nachricht und dachte, okay, wenn ich jetzt schreibe, hallo, wie geht's? Oder bist du öfters hier? Löscht sie die Nachricht, ohne sie je gelesen zu haben, weil sie wahrscheinlich täglich mehrere Nachrichten mit dem gleichen Betreff erhält. Vergleichbar mit der Autoverkaufsfloskel. Was ist letzter Preis? Was ist letzter Preis? Also änderte ich den Betreff auf Achtung, Justizlehrgang, und schrieb Christine da ein paar Zeilen. Leider konnte sie sich nach sechs Jahren nicht mehr an mich erinnern. Wir hatten halt verschiedene Wahrnehmungen vom anderen. Oh ich war nur einer von 100 Kollegen, sie, die Traumfrau schlechthin. Oh. Christine wohnte 104 Kilometer von meinem Wohnort Hanau entfernt. Deshalb schrieben wir uns regelmäßig und telefonierten nach ein paar Wochen sogar miteinander. Wir redeten über unsere Hobbys und Allgemeines. Christine spielte Klavier, sang im Chor und auf Taufen oder Hochzeiten. Ich war Hobbyfotograf, trat als Alleinunterhalter mit Keyboard und Gesang auf Feierlichkeiten auf. Gitarre spielte ich auch für den Hausgebrauch. Da ich aber keine Noten gelernt habe, habe ich mir beide Instrumente relativ gut selbst beigebracht. Wenn wir telefonierten sangen wir uns auch gegenseitig verschiedene Songs vor. Ich fand ihre Stimme so toll und wollte sie unbedingt mal persönlich treffen, um mal gemeinsam zu singen oder ein Fotoshooting zu machen. Terminlich war es wegen ihres Schichtdienstes immer schwierig, einen Termin zu finden und wir verschoben das Treffen. Aber ich besuchte sie auf einem Lehrgang, der 90 Kilometer von mir entfernt war. Wir verbrachten einen tollen Tag in Grasellenbach und ging zum Italiener. Ich setzte mich so hin, dass Christines blaue Augen durch die Abendsonne noch mehr leuchteten. Gegen 22 Uhr verabschiedeten wir uns voneinander und ich umarmte sie minutenlang und wollte sie nicht mehr loslassen. Wahrscheinlich hätte mich nur ein Brecheisen von ihr lösen können. Auf dem Heimweg war mein Tank leer. Die erste und zweite Tankstelle war schon geschlossen und ich rollte bei der dritten Tanke gerade noch bis zur Zapfsäule. Irgendwann am frühen Morgen war ich zu Hause und der Dienst war nur durch Kaffee und Cola durchzustehen. Nach ein paar Wochen schrieb sie, dass sie beim Tanzen einen netten Kerl kennengelernt hatte, Nein. der dann auch kurz darauf bei ihr einzog. Nein. Nein. Wieder einmal hat das Schicksal mich ausgebremst. Für Christine waren wir halt nur Freunde, während es mich schon ganz schön erwischt hatte. Als Christine dann noch mit ihm in den Urlaub flog, war meine Stimmung auf dem Tiefpunkt. Aber ich ließ mich nicht davon abbringen. Ich habe sechs Jahre auf sie gewartet. Da warte ich auch noch mal ein paar Monate. Ich hatte mir sein Profil angeschaut und kam zu dem Entschluss, dass er nicht der Richtige für Christine ist und falsches Spiel spielt. No. Ist das nicht zauberhaft? Ich finde es so Meine Menschenkenntnis gab mir Recht. Und Christine trennte sich nach kurzer Zeit von diesem Blender mit dem süffisanten Grinsen. So, wir nähern uns bald dem Ende. Na, Nun war es an der Zeit, mit Christine Klartext zu sprechen. Und sie sagte, sie hätte nie gemerkt, dass ich mehr als Freundschaft von ihr wollte, weil ich mich ja auch mit Kolleginnen zum Kaffee- oder Motorradfahren traf. Oh, ah. Damit wollte ich sie eigentlich immer aus der Reserve locken, damit sie mal ihre Chance ergreift, etwas mit mir zu unternehmen. Im Februar 2009 verabredeten wir uns bei ihr zu einem Shooting, für das sie sogar einen Vertrag aufsetzte. Beamte durch und durch. <lacht> auch geil, oder? Nein privates Fotoshooting und sie setzt einen Vertrag auf. Das ist, das ist einfach genial. Sie kochte leckere Spaghetti Carbonara, wir tranken ein Glas Rotwein, wir unterhielten uns und betrachteten die Bilder vom Shooting. Da es Februar war, schneite und da Blitzeis gemeldet war, bot mir Christine an, bei ihr auf der Couch zu schlafen. Was ich auch tat. Nach dem gemeinsamen Frühstück verabschiedeten wir uns und überlegten, ob eine Fernbeziehung inklusive Schichtdienst überhaupt Sinn macht.
1: Ach, so weit waren sie aber schon, okay.
0: Aber die Liebe siegte. Und trotzdem war auf der Couch einfach nur bei der, in der Nacht offensichtlich, oder?
1: Okay, ja. ich
0: weiß es nicht. Ja, ist auch nicht, genau. Ja, da fehlt ein bisschen, irgendwie das ist eine kleine Lücke im Text irgendwie. So, aber die Liebe siegte und wir wurden ein Paar und wir trafen uns abwechselnd in Hanau oder Fulda. Als mein geliebter Vater im Mai 2011 verstarb, kümmerte sich Christine um mich und meine Mutter. Ich bin dann zu Christine von Hanau in den Fulda-Raum gezogen und fünf Jahre lang, 208 Kilometer hin und zurück mit der Bahn, darüber könnte ich ein Buch schreiben, sagt er, bin ich zum Dienst gependelt. 208 Kilometer, offensichtlich jeden Tag. Aber es hat sich gelohnt. Eine Frau wie Christine bekommt man nicht an jeder Ecke. Und ich bin froh, sie an meiner Seite zu haben. Auch wenn ich dadurch meine Tochter, damals acht Jahre, aus erster Ehe seltener sah, bekamen wir es gut geregelt. Mit Papawochenende und Ferien. 2012, und jetzt kommt es, es hatte Christine letztes Mal, letzte Woche schon angedeutet. 2012 wurde bei Christine eine Zellveränderung in der Gebärmutter entdeckt. Dadurch musste sie sich einer Konisation unterziehen. Dabei wurde ein kegelförmiges Stück Gewebe aus dem Muttermund entfernt, was bei einer Schwangerschaft zu Komplikationen führt. Noch als Erklärung, durch die Konisation verkürzt sich der Gebärmutterhals. Dies kann bei späteren Schwangerschaften zu Problemen dann in der Schwangerschaft, also Frühgeburt und wegen Narbenbildung am äußeren Muttermund zu Problemen auch bei der Geburt führen. So. Im Sommer 2012 hatte ich, Christine, einen Heiratsantrag in Köln gemacht. In deinem Köln. So. Und wir haben ein Liebesschloss an, den an die Hohenzollernbrücke gehängt, um unsere Liebe zu besiegeln. Das, Köln,
1: ist, die, das ist die Eisenbahnbrücke.
0: Köln finden ja. wir beide toll. Okay. Grüße an Anke. Hallo. 2013 musste ich an einem gutartigen Gehirntumor operiert werden. Da der Tumor an der Sinusvene angewachsen ist, kann er nicht komplett entfernt werden. Zeitgleich war Christine mit unserem Sohn schwanger und wir ließen unser Eigenheim aufbauen. Dieser Stress führte bei Christine fast zu einer Frühgeburt. Ich lag in der Neurochirurgie und Christine zwei Stockwerke höher in der Gynäkologie, wo ich sie zwei Tage nach meiner Kopfoperation im Rollstuhl besuchte. Alleine das zerreißt an das Herz, oder? Mein, 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 mein. Mir ging es nach sechs Wochen körperlich wieder gut und ich begann mit Hilfe von Freunden und Familie den Innenausbau unseres Traumhauses. Marlon, der Sohn, entwickelte sich prima und alles war perfekt. 2016 fuhren wir zur Weihnachtszeit erneut nach Köln dieses Mal mit Marlon, der sein Schloss an unseres hängte, Hoi. wo auch meine Tochter Leonie ihr Schloss bereits an unseres angehängt hatte. Lefdingstadt hängt in der Nähe. Anke kennt es. Ja. Kennst du Leftingstadt? Ist das ein bestimmtes Schloss, das am Anfang irgendwo ist oder was? Kennst du das?
1: Lefdingstadt? Ja,
0: Lefdingstadt. Liebe deine Stadt.
1: Ja, liebe deine Stadt. Ja,
0: aber gibt es da ein Schloss, wo das draufsteht oder
1: so? Nee, aber das ist der Slogan, das ist ein Slogan, den, den, den es hier überall in der Stadt gibt. Liebe deine Stadt.
0: Okay, hängt auf jeden Fall da in der Nähe. Mhm. 2017 musste ich erneut operiert werden, weil der Tumor erneut gewachsen ist. Das war der Moment, wo ich von der Teildienstfähigkeit in den Vorruhestand versetzt wurde. Für jemanden, der seinen Beruf liebt, eine kleine Katastrophe mit 46 Jahren pensioniert. Das bedeutete eine große Umstellung, auch finanziell. Zum Glück hatte ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, was ich jedem empfehlen kann, die nach zwei Jahren durch den Einsatz meines Anwaltes endlich zahlte. Ich kümmerte mich von nun an um Haus und Garten und Marlon, was anfangs nicht leicht war, vom Justizbeamten zum Hausmann, aber damit kam ich irgendwie klar. Im April 2021 bekam ich 30 Bestrahlungen des Tumors, um den Wachstum einzudämmen. Christine fuhr mich jeden Tag in die Klinik und opferte für mich ihre Überstunden und Freizeit. Die Wartezeit verbrachte sie mit eurem Podcast, den ich auch immer mal höre. Ich bin trotz des ganzen Chaos und seit sechs Jahren Dauerschwindel positiv eingestellt, was nicht immer leicht fällt. Aber meine Familie gibt mir Kraft, die ich durch meine positive Art dann auch zurückgebe. Ich bin übrigens auch Fan von Anke. Ich bin jetzt 50 und Anke begleitet mich seit meiner Jugend bis heute von den Anfängen, blablabla, oh. von allem Manuel und Pony in der Hitparade, Ferienprogramm mit Betty Wochenshow, Lady Kracher und so weiter. Oder als Stimme von Dori. Ich kann übrigens auch buckelwalisch. So. Kannst du noch buckelwalisch?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich nicht vorbereiten muss. <lacht>
0: ja, das kann Michael auf jeden Fall auch. So, zum Schluss. Am liebsten schaue ich mit Christine die Pastewka-Serie oder Wolfgang und Anneliese oder auch LOL von Bully Herbig. Und wir haben Tränen vor Lachen in den Augen. Hiermit möchte ich meiner Frau Christine danken, dass sie immer zu mir hält und mich unterstützt. Christine, ich liebe dich. Grüße auch an alle Zuhörer. Michael. Hammer, oder? Oh lala. Ich weiß, Leute, ihr schickt wirklich, das sind, das sind Geschichten, die sind so, so, so schön. Und aber es ist aber auch krass, was das Leben für Geschichten schreibt, oder? Ihr meint, wie lange der gehalten, hat der festgehalten seit sechs Jahren nicht gesehen. Und dann taucht sie plötzlich auf? Ey, das ist krass. Nie aufgeben. Hat, denkst du wirklich, die will nichts von dir, nur Freunde? Und am Ende hat es doch geklappt. Okay, so, das war's. Das war der Hidden Track, deswegen gibt es auch keine Verabschiedung, die haben wir vorhin schon gemacht. <lacht> das, war, das war nur der Hidden Track. Ja,
1: das ist sehr, sehr. Äh, aber ich aufwendig. hoffe, aber die
0: Geschichte war so schön, ich hoffe, die hat irgendjemand mitgekriegt.
1: Aber natürlich. Also,
0: sonst wäre wär ich echt blöd, weil ich es als Hidden Track versteckt habe, weißt du. Muss man erstmal erst mal drauf kommen. Also, bitte, wenn ihr den Hidden Track entdeckt habt, erzählt weiter.
1: Aber dann ist es ja auch nicht mehr hin das ist ja auch. Das muss man auf da muss es andere Kanäle geben, aber du, du das findet schon seinen Weg, hab keine Angst. Danke. <lacht>